0: Politisk.
1: Ja, det, det, det er gedigent at se på, ikke? Altså, det er noget, der ligner skulle noget, det gør det. Og det er virkelig et dejligt tog. Og vi kan få mange mennesker til at køre med det, ikke? Så det, det er altid os. Per Thomas
2: Olsen, det vi står i nu, det er et tog, som virkelig er kendt af de fleste.
1: Ja, det er sølvpilen MA460, bygget i... 1963, om moderniseret og ombygget senere hen, og været i drift helt op til 1989, så vidt jeg kan huske. Ikke?
2: Ja. Det var vel DSB's første tiltag på for, sådan for alvor at være moderne?
0: Ja, det kan man måske godt sige, men det er efterfølgeren til de originale lyntog, der kom allerede i 30'erne. Og dengang i 30'erne, der var lyntoget DSB's topprodukt. Og man anskaffede i alt otte togsæt dengang, som var baseret på det bedste af, hvad dansk teknologi kunne præstere. De hed MS og MB. Men sådan op i løbet af 50'erne, så havde de måske lidt svært ved at leve op til deres image, som DSB's mest komfortable og fornemme tog. Og så begyndte man at overveje, hvad man så skulle stille op. Så besluttede man sig for at kigge, så rundt omkring i Europa, for at se, hvad der fandtes af moderne tog, som man kunne anskaffe som erstatning for de gamle, danske lyntog. Og på det tidspunkt, omkring 1960, der havde man som et samarbejde mellem nogle forskellige jernbaneselskaber opfundet et system, der hed TEE-togene, som bestod i, at man havde nogle motortogssæt, der mellem Europas kørt kørte afsted i, hvad man dengang synes var en afsindig fart og med en meget høj komfort. Og der var to togtyper, som DSB især så på. Det var det tyske TE-tog, og så var det det hollandsk-svejtiske TE-tog. Og man endte så med at vælge at sige, at DSB's nye flagskib, det skulle være nogle tog, som byggede på de tyske TE-tog. Og så bestilte man de første af de her MA-lyntog. Der er tale om et tog, som ligner de tyske TE-tog meget, men det er så tilpasset danske forhold, men andre, så skulle det kunne køre ombord på færgerne, så man var nødt til at lave dem, sådan, at de kunne dele smidt på. Færgerne var jo ikke så lange. Der var også forskellige andre tilpasninger, man lavede, for at man kunne få et tog, der kunne køre herhjemme. Men der er ingen tvivl om, at man fik et tog, som var komfort. Både sæderne og hvordan toget gik i sporet osv., var meget, meget flot dengang.
2: Det 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 bedelige tog, det er jo også lidt tragisk i den her forbindelse, fordi
1: der findes kun et halvt tog tilbage. Ja, desværre så var jo DSB, eller hvem det nu var lidt i nok at få de fleste af væk til Polen, og hvor de fik en meget meget kort levetid. Og desværre har vi sidenhen eftersøgt resterne for eventuelt at kunne supplere vores nuværende halvtog med et tog mere. Men øh, vi, vores oplysninger om, hvad der er tilbage i Tyskland, er, at der, eller i Polen, er, at der stadigvæk skulle stå et sæt eller to i Polen, som skulle være i nogenlunde stand, men det er ikke bekræftet. Hvor kørte de ind i Polen, det ved du ikke? Nej, det er jeg ikke klar over. Det kan være, at Thomas ved at det. Kan
0: man... ja, de, kørte i, de kørte tæt på, sådan altså ikke så langt fra grænsen op mod Tyskland, på nogle sidebaner. Og man kan sige, at problemet var, at det, som polakkerne måske havde brug for, det var en lille skinnebus, som kunne køre ud på de her sidebaner. Men så var der nogle danske politikere, der syntes, at det var mægtigt synd for dem, at de ikke havde nogen tog, og så forærede de, øh, de her gamle Maluyntog væk, og det var nok slet ikke, hvad man havde brug for på de der polske sidebaner.
2: Nu vil jeg sige, det er også lidt ironisk, fordi meget bekendt, så har Polen et enormt udviklet jernbanenet.
0: Ja, altså man kan sige, at den nedlægelsesbølge, man havde her hjemme i 50'erne og 60'erne, øh, den kom jo aldrig rigtig til overfladen i det kommunistiske Polen. Men i dag, der rationaliserer de polske statsbaner PKP helt vildt, og der bliver skåret strækning efter strækning væk. Så med tiden kommer den op til at ligne vores. Der må jeg lige spørge
2: sådan nogle som jeg. Polen, er det, er det sådan
0: et Ja, der er mange, der tager til Polen, fordi i en by, der hedder Voldstyn, øh, der holder man stadigvæk lige nogle damplokomotiver ind, ind til begyndelsen af 90'erne, der var det alvorligt mindst. Så vidt jeg husker, så havde man i 90'erne 800 damplokomotiver i drift. Og det var jo bestemt ikke noget, man kunne undvære. Men så sådan omkring 394, så blev det nok mest for sjov. Og i dag, der holder man det kun i drift som sådan en art kulturminde. Men der er der mange, der tager ned og kigger på det alligevel.
2: Jeg synes lige nu, for at vide, at, det sådan, at nu står vi i et førerhus her, og det kører vi også med MY'eren. Men nu bliver det betegnet, det var et luksuslokomotiv, så skulle vi ikke prøve at bevæge os hen i de bløde sæder. Det er jo en Så
1: skal vi næsten over i første klasse.
2: Nu står vi så i konferencerummet i sølvpilen, som kommer kom til at hede.
1: Det er Børge er det ikke? Det er Børge ja. Og de har jo været væk fra det her togsæt i nogle år, hvor de stod på Direktionskontoret på Jernbanemuseet. Men uh, da vi så fik sat i drift for et par år siden, så kom de
0: tilbage. De gennemgik en meget stor modernisering i midten af 80'erne. Tilbage i 60'erne, der var de røde, fordi der var alt andet materiel, DSB havde stort set. Det var brunt. Og så hvis man skulle have noget, der skilte sig ud, så lavede man et rødt tog. Så i 70'erne, så malede man alt DSB's almindelig materiel rødt. Og så kom man jo i 80'erne i tanke om, at så skældte lyntoget så ikke rigtig ud. Så ved den store renovering, den havde der i 85, så blev de malet sølvfarvet. Og det er derfra, de hedder sølvpilen. Der blev også lavet en del om indvendigt samtidig.
2: Altså den dag i dag, synes jeg, at lyntoget er det uh, smukt tog, også en meget moderne tog at se på. Men på en måde er det jo også lidt tragisk, hvis vi taler om 60'erne, hvor det dukkede frem, fordi det, betød jo også, det var jo også et en udvikling, der aflivede en masse baner.
0: Ja, man kan sige, at der var mange baner, der blev nedlagt i 60'erne. Øhm, især rigtig mange privatbaner, og DSB kom så til at følge godt med fra 1971, hvor man nedlagde en helt masse sidebaner. På mange måder så var jernbanen i defensiven i 60'erne. Det var ikke det, folk tænkte på. De tænkte på, at nu begyndte de at få råd til at have deres egen bil. Og politisk set og, og måske også for spis ledelse, så var man ikke rigtig klar til at gå i offensiven for jernbanen. Der blev godt nok anskaffet af til nogle nye lokomotiver, og man fik også de her nye lyntog. Man indvidede også en fuglefugtslinje. Så Nogle få nyskabelser var der da, men gennemgående så var jernbanen i defensiven i 60'erne.
2: Det ses jo også af, hvor mange lyntog var det, der blev indkøbt?
0: Var det 10,
1: 9 eller 10 sæt? Jeg,
0: ja, jeg tror, man havde 10 plus en reserve.
1: Ja,
0: ja, er ja til sammenligning skal vi sige, hvor mange ic tre tog er der? Ja, der er 92.
2: <laughs> nu kan vi ikke dyre, for altså nu i serien ellers, altså den handler om øh, jernbanehistorien i, i efterkrigstiden. Men Pia, du, du viste os jo lige en lækker bil, der står her ved siden af. Det synes jeg lige, vi skal gå over og se på, nemlig, nemlig forløberen.
1: Ja. Men det her, det er jo så fællesklasse. Jo ikke. Det er jo ikke første klasse, men det er da med ledersæder, og det er de originalsæder, så vi kan se. rundt Ja, man,
0: man kan se, at, at det er sådan nogle øh, højrykkede brune ladersofaer, og da det her det blev introduceret i 30'erne, så var det noget, der virkelig kunne ophidse folk, fordi de var vant til at sidde i kopier. Og så ved de senere udgaver af lyntoget, der fik man sat sådan nogle træplader oven på sæderne, sådan, så det nærmest blev sådan nogle små båd, man kom til at sidde i.
2: Og det er jo sådan noget med mode også, for det skal vi ind på, at øh, samtidig skal der være kopier, og samtidig skal det være de åbne. Altså noget, som personligt
1: irriterer mig meget, meget, det er de åbne IC3-tog. Jamen det vil jeg give dig fuldstændig ret i, fordi at, øh, min oplevelse af, når man kører i tog, det er, at når man sidder i storrum, hvor der sidder mange mennesker, har man vanskeligere ved at tale med sin sidemand, end hvis man sidder i en vogn med kopier. Og det er jo meget symptomatisk i dag, hvor vi gerne vil have mange mennesker med ud og køre. Altså hvor jernbanen vil have mange nye kunder, at man kan ikke tilbyde dem forskellige ting. De kan få lov til at sidde sammen med alle de andre, der rejser. Og det kan samtidig være irriterende, at nogen sidder og diskuterer højrøstet på den ene side, og man måske gerne vil læse i en bog eller sidde og slappe lidt af. Der var det bedre i en kupévogn, så kunne man da, hvis det var, man ikke passede med de mennesker, der sad i den kupé, så kunne man flytte en kupé eller to ned, hvor det var bedre at sidde.
2: Er det rigtig, hører, at Ic3-togen de faktisk er bygget, så man kan, man kan lave dem om til kupe tog
0: ic 3 er på mange måder en genial opfindelse. Al teknik og al indretning er lavet efter sådan et modulprincip, så man bare kan udskifte, hvad man har lyst til stort set. Øhm, så man kan da selvfølgelig godt ombygge det til tog. Men det har DSB nok ikke den store interesse i, fordi så kan man kun sidde tre i bredden, hvor man i dag kan sidde fire i bredden, så der vil jo ryge en fjerdedel af pladserne. Er
1: ja, det er nok det, som gør sig gældende med indretningen af to i dag? I det hele taget, det kan vi også se på de dobbeltdækkere, som man har lejet. Det, det drejer sig om, det er på en vis eller i en vis togstørrelse, kan have så og så, må- så, og så mange passagerer med, så man har mulighed for at transportere flest mennesker med færrest mulige ressourcer.
2: Vi skal lige have afsluttet to tog, vi står i. Altså, det er jo så det gamle lyntog, som, det, som man siger. Ikke? Det er
1: jo så jeg ikke det første lyntog. Og ja, som tue i føreuroen, det er noget af en, en øh, oplevelse, fordi gang der tænkte man ikke så meget på øh, personalets komfort. Og man skal i hvert fald ikke øh, være alt for voluminøs for at komme <laughs> ja. ud i førerummet.
2: Ja, lige så det tredje føreuroom, vi er i. Nu begynder det godt, jeg har en lille bånd til.
1: Ja, førerummet her er jo øh, efter dattidens forhold, måske rimeligt nok. Det var i hvert fald væsentligt bedre, end at stå på et damplokomotiv. Og her kunne man selvfølgelig sidde, da man kun var, normalt var en fører i et sådan et lokomotiv her, var der plads nok. Men alligevel, hvis vi tænker på komforten i de nye ic 3 tog i dag, så se den pind, man skulle sidde på for at, at føre et sådan et tog. Plus, at man havde de to motorer lige Ja, lige er pinden, det, er en, ja. det er en lille kontorstol, ja, nærmest. Hvor motorerne ligger lige bagved. Der har været, og der er overhovedet ikke nogen isolering, så der har været en farlig larm her.
2: Og de motorer de er der stadigvæk, men, og det er de legendariske frix
1: Ja, de er bygget hos Frix. Men de ser altid lidt sørgelige ud. Ja, de er nok ikke i den allerbedste stand, men øh, det er muligt, da det er jo en kendt teknologi og renovere dem, så de eventuelt kunne komme ud og køre igen.
2: Jeg for her kan ikke køre?
1: Nej, det kan det ikke. Det kan, det kan trækkes, men kører ved egen kraft, det kan det altså desværre ikke. Men nogle håber, at vi inden for en periode på 10-15 år vil få mulighed for at sætte det i stand, så det kunne komme ud og køre igen.